2: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. El señor Hugo Rolando García nos escribe desde Ciudad Guatemala, Guatemala, y nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué significa el nombre de Alemania, su independencia y su héroe nacional? Oigamos la respuesta. Vamos a contarle que el actual pueblo alemán desciende de las
3: llamadas tribus germánicas que vivieron en el norte de Europa. En el siglo I antes del nacimiento de Jesucristo, esas tribus empezaron a moverse hacia distintas partes de Europa. Sin embargo, para aquel tiempo, muchas de las tierras a las que llegaron a asentarse, esas tribus germánicas, eran dominadas por el imperio romano. En varias ocasiones hubo enfrentamientos entre romanos y las tribus germánicas. Es más, cerca del año nueve después del nacimiento de Jesucristo, varios pueblos germanos se enfrentaron al ejército romano. Durante esa batalla surgió un líder llamado Arminio o Germán, que luchó valientemente contra las legiones romanas. Ese líder, que vivió hace tanto tiempo sigue siendo considerado uno de los héroes nacionales de Alemania. Con el pasar de los siglos, más pueblos germanos llegaron a más y más regiones del Imperio Romano y se establecieron con gran fuerza, hasta que llegó un momento en que el Imperio empezó a resquebrajarse. Mientras que los pueblos germánicos cada vez tenían más poder, en ocasiones hasta decidían quiénes serían los gobernantes del Imperio Romano. A finales del siglo V después del nacimiento de Jesucristo, el Imperio Romano estaba tan débil que se fragmentó. Y lo que quedó fue una lucha entre diferentes reinos. Sin embargo, con el tiempo esos reinos llegaron a formar parte del llamado Imperio Carolingio. Y más adelante, del conocido Sacro Imperio Romano Germánico, fundado por Carlo Magno, y que perduraría hasta los años de 1800. Pero no es sino hasta el año de 1871, en que a partir de esos reinos formaron el Imperio Alemán, que perduró hasta el año de 1918, cuando se convirtió en una república luego de la Primera Guerra Mundial. Por otra parte, le contamos que los alemanes en su idioma le dan a su país el nombre de Deutschland, que en español viene siendo como el país de todas las gentes o también tierra del pueblo. En español a este país se le conoce como Alemania, pues en el antiguo idioma latín, los romanos le daban a una tribu de esa región de Europa, el nombre de Almanis o Alamanes, que significa todos los hombres. Por otra parte, le contamos que luego de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en dos países, la República Federal o Alemania Occidental y la República Democrática Alemana o Alemania Oriental que era gobernada por la Unión Soviética. Pero en el año 1990, con la desaparición de la Unión Soviética, también dejó de existir la República Democrática Alemana y se formó una sola Alemania unificada. A partir de entonces, este país empezó a desarrollarse y en la actualidad se dice que es una potencia económica del mundo y se le considera el centro de las actividades económicas de Europa. Desde 1990, el Día de Fiesta Nacional se celebra el 3 de octubre, que fue la fecha en que Alemania volvió a unirse en una sola. Por último, se dice que los colores de la bandera de Alemania vienen del uniforme que usaron los alemanes para enfrentarse a las tropas de Napoleón, pues era uniforme negro, con botones dorados y detalles rojos,
4: por una mujer bonita, me estoy muriendo de celos. Por una mujer bonita, te traigo una penita. En mi corazón Yo sé que mucho me quiere Yo sé que mucho la quiero Pero eso a mí no me quita Que ande una penita En mi corazón Y tengo celos de todos Los que a ti te miran pasar Caminando Si se te quedan mirando Es cuando sufro por ti es que tú estás tan bonita, 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 como ya no hay nadie, por eso no soy culpable, por eso no soy culpable, si tengo celos de... bonita, me estoy muriendo de celos por una mujer bonita pero hay una penita en mi corazón yo sé que mucho me quiere yo sé que mucho la quiero pero eso a mí no me quita que ande una penita en mi corazón y tengo celos de todo de ti, si tengo de ti.
2: ¿Qué motivó la visita a Costa Rica de Charles Lindbergh? Esa es la pregunta que nos hace el señor Rommel Araya Martínez, quien nos escucha en San José, Costa Rica. Escuchemos la respuesta. El
3: estadounidense Charles Lindbergh fue el primer aviador que cruzó sobre el mar Atlántico. El vuelo lo hizo en el mes de mayo de 1927. Lindbergh voló desde Long Island en Nueva York, en Estados Unidos, hasta la ciudad de París, capital del país europeo llamada Francia. Lindbergh voló una distancia de 5,800 kilómetros y duró 33 horas y 27 minutos en su vuelo. Un año después, en enero de 1928, Charles Lindbergh llegó a Costa Rica en su avión Espíritu de San Luis. Con la llegada a Costa Rica, Lindbergh buscaba explorar nuevas rutas en Latinoamérica para la compañía aérea Pan American que había fundado no hacía mucho el
2: empresario Juan Tripp, de quien Lindbergh se hizo socio. Un estimable oyente nos escucha desde Punta Arenas, Costa Rica, y nos hace esta consulta. ¿Qué acción curativa ejercen las flores de manzanilla en las paredes estomacales? Porque actúan de manera excelente sobre las gastritis y úlceras gastrointestinales. Escuchemos la respuesta. Vamos a contarle
3: que las flores de manzanilla poseen sustancias que ayudan a desinfectar y a desinflamar. Además, en estudios clínicos se ha observado que las flores de manzanilla tienen una sustancia que ayuda a reducir la acidez estomacal. Esas propiedades de las flores de manzanilla ayudan a aliviar los malestares que provocan las úlceras o gastritis si se toman en test o infusiones. Pero no son un tratamiento. Lo ideal es visitar a un médico y, si se puede, a un gastroenterólogo que es el médico especialista en estos padecimientos, para que analice el estado de salud de la persona y le recomiende el
2: tratamiento adecuado. Se dice que existen siete personas en el mundo iguales a uno. Por favor, háblenme de los doppelganger. Esa es la petición que nos hace un estimable oyente desde Pavas, Costa Rica. Oigamos la respuesta. Primero queremos decirle que la palabra doppelganger
3: viene del alemán y se usa en otros idiomas para hablar de una persona que físicamente se parece mucho a otra, como si fuera un doble. Alrededor del mundo se han dado casos de personas que, a pesar de vivir en distintas partes del mundo, sin ser familia y sin tener ninguna clase de parentesco, tienen un parecido asombroso. Por eso hay personas que creen en la posibilidad de que entre los más de mil millones de personas que hay en el planeta, cada una tenga uno o varios doppelgangers, o dobles. Sin embargo, no hay certeza de que esto sea cierto. Y quizás ese increíble parecido entre personas que ni se conocen y no son familia, se deba a las posibilidades que tiene la naturaleza para hacer combinaciones entre las muchas características físicas que pueden existir, que a pesar de la enorme variedad que hay entre las personas, en algún momento hay rasgos que tienden a repetirse sin importar la herencia o el parentesco.
0: Estás dudando La duda también Te está haciendo daño Ven y cuéntame Lo que te está pasando Tú me dices Que me notas algo raro Que me hablas Y mi mente está vagando Que me besas Y sientes ellos Mis labios Y que a veces somos como Extraños. Cuando pienses que no te estoy escuchando, las razones que te estoy imaginando. Te estoy imaginando que estás conmigo en el alto?
2: El señor Martín Torrentes nos envía un correo electrónico desde Florida, Estados Unidos, con la siguiente pregunta. Me ha surgido la duda acerca del valor nutricional del frijol en nuestra dieta. ¿Cuál de tan extensa variedad de frijoles proporciona el más alto valor nutricional a nuestro organismo? Escuchemos la respuesta. Le contaremos
3: que los frijoles... Pertenecen a la familia de las leguminosas, al igual que los garbanzos, las lentejas, las arvejas y los cubaces. Los frijoles son un alimento muy nutritivo. Esos pequeños granos dan a nuestro cuerpo grandes beneficios. Nos proporcionan proteínas de origen vegetal, fibra y también minerales como el hierro, cobre, zinc, entre otros, sin olvidar las vitaminas del complejo B. Y todas las clases de frijoles nos dan una cantidad parecida de nutrientes. Por ejemplo, los frijoles blancos tienen un poquito más de proteína, pero un poco menos de carbohidratos que los negros y los rojos. Pero son alimentos que, en términos generales, aportan más o menos los mismos nutrientes. Así que tener frijoles o cualquier otra leguminosa en nuestra mesa es asegurarnos un alimento muy nutritivo
2: Abner López nos escribe desde Río Blanco, Nicaragua con la siguiente pregunta ¿Cuáles han sido los 10 mejores beisbolistas en la historia de Nicaragua? Escuchemos la respuesta Le diremos que cada persona tiene su
3: opinión sobre este tema y debemos respetar la manera de pensar de nuestros hermanos. Aún así, le contamos que por sus logros y su desempeño, muchas personas piensan que Denis Martínez ha sido uno de los mejores beisbolistas en la historia del deporte de Nicaragua. Nicaragua ha sido la cuna de grandes beisbolistas que han brillado en distintas épocas y en diferentes posiciones dentro del campo. Por ejemplo, Marvin bernard jugó ocho temporadas en las grandes ligas con los gigantes de san francisco más o menos el mismo tiempo que estuvo david green que fue incluso campeón de la serie mundial de 1982 con los cardenales de san luis no se debe olvidar a ever cabrera que sigue jugando y ha dejado en alto el deporte nicaragüense al ser líder de bases robadas de la Liga Nacional de las Grandes Ligas en el año 2012 y en el siguiente año jugó en el Juego de las Estrellas. Otro destacado beisbolista de Nicaragua fue Pedro Bandino Selva, que a pesar de que no estuvo en equipos de grandes ligas, ganó cuatro triples coronas y es uno de los beisbolistas nicaragüenses que ha tenido mejores promedios de bateo de jonrones o Vicente López, a quien muchos consideran el mejor receptor o catcher
2: de la historia del béisbol en Nicaragua. ¿Cuáles eran las características de la familia patriarcal romana? Esa es la pregunta que nos hace un oyente quien nos envió una carta desde Comalapa, México. Oigamos la respuesta. En tiempos de la antigua Roma, hace más o menos dos mil años, la
3: sociedad era patriarcal, es decir, que en cada familia el jefe era siempre el padre, al cual se le conocía como familias. El padre también era el representante ante la ley, los asuntos y negocios familiares y también el responsable de los derechos de sus propios hijos. En aquel tiempo, en Roma, las mujeres solían casarse apenas entraban en la adolescencia y muchas veces los matrimonios se arreglaban entre familias, de modo que la voluntad de la mujer no contaba y ella tampoco tenía derechos sobre sus hijos. En las familias patriarcales romanas, también era común tener esclavos, que seguían las órdenes del padre de familia, que era como su jefe o su amor
5: say Señor Señor, si he pensado irme a otros países, pero aquí tengo todas mis raíces, mi tierra querida, no puedo dejar. ¿Qué va a pasar? Si ya cansada de justicia y violencia, ya se me agota toda mi paciencia. Y el rencor que siento no pueda controlar ¿Qué va a pasar si un día cansado de justicia y violencia Ya se me agota toda mi paciencia Y el récord que siento no pueda controlar
2: ¿En qué consiste la pérdida de la soberanía alimentaria? Esta es la consulta que nos hace el señor César Augusto Juárez de León, quien nos escribe desde Chiapas, México. Escuchemos la respuesta. La
3: soberanía alimentaria es el derecho, el deber y la capacidad que tiene un país para producir y garantizar el alimento a su pueblo y de esta manera no depender de los productos extranjeros. Igualmente, la soberanía alimentaria es el derecho que tiene cada país de producir alimentos sanos, comercializarlos y distribuirlos con toda libertad, sin que existan trabas o reglas impuestas por otros gobiernos, ni de algunas empresas, que obliguen a un país a someterse a ellas. La soberanía alimentaria muchas veces se va perdiendo por la privatización de las tierras y recursos por contratos comerciales desiguales que favorecen a unos productores sobre otros, y también por acuerdos políticos que buscan generar más ganancias en quebranto del ambiente y de los derechos de los pueblos. Si el mundo fuera distinto y las fronteras sirvieran para unir a los países y no para separarlos, la soberanía alimentaria no sería necesaria, pues todos los pueblos se ayudarían entre sí, sin egoísmos y sin ambiciones, para compartir con precios justos lo que cada país produce y para que todos los pueblos pudieran tener todos los alimentos que necesitan. Pero mientras el alimento sea visto como un negocio, cuyo único fin es el de enriquecerse, no queda más remedio que velar por el derecho que tiene cada país a producir alimentos sanos, comerciarlos y distribuirlos con toda libertad.
1: Programa A, Control 55. Este mensaje es para usted. Sí, usted que siempre está pendiente de comprar el libro Almanaque Escuela para Todos, le recordamos que pronto va a estar a la venta el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2017. Así que Esté atento porque, como todos los años, viene muy, muy interesante. Y recuerde, el almanaque es de colección. Esté atento. Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora y a la misma hora, 25, 22, 27. También le damos el correo electrónico. isq.org. Celo de letreo. Icu.org. Icu Para nosotros sus preguntas son muy importantes.